0: 欢迎来到叉掉 Y， 跟你看电影，让看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 HNS 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带您了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们接着来回顾的历史事件呢，是发生在1932年的4月29号，虹口公园爆炸事件。好、啊、吧，听到这个历史事件的名称，应该都知道说就是发生在虹口公园的爆炸啦。嗯、那这个虹口公园在哪里呢？基本上。就是在中国的上海地区，那一九三二年啊，这个多事之秋的一年啊，就是一九三零年、一九二零年代末期到一九三零年代初期这段期间呢，中国真的是经历了很多很多事情哦。那这个也是这次为什么要邀请金老师呢？因为我的这段期间的历史非常非常的不少，就这个字面上或是一些史料记载、这个文献上面的一些资料来看的话呢，讲好像蛮表面的哦。所以我自己是蛮好奇，就是说，哎，这场爆炸事件或是他所牵扯到的一些历史背景到底有哪些？然后就中国来说，或者就日本来说，甚至是因为这个爆炸事件呢是牵扯到当时的朝鲜独立运动嘛，所以呢，其实。对于韩国啦，或是现代的韩国来说呢，究竟代表什么样的意义呢？我们就让金老师帮我们补充
1: 一下。好的，其实，在一九二零年代的后期，世界上发生一个真的是改变后来世界局势一个重要的历史事件、嗯，就是发生所谓全球金融性的恐慌。一九二九年的时候，对，沒有这个我们
0: H M N 之前也有提到过，就金融大海啸啊，华尔街崩盘啊，很多人就是股票变废纸嘛，然后直接从那个纽约大楼上面直接跳楼，的、嗯，然后有机会。也可以遇到 NIB，
1: 就是也往下面跳<笑>。对<笑><笑>对对对对，對就那那一幕这样其实那个是真的是冲击全世界的事情。我以德国来讲，好了，德国其实，在金融海啸之前，它其实被美国大量的资助的情况下，它进入到一个所谓的表面上的繁荣期。可是金融海啸之后，连美国自己都自身难保了，所以突然德国赖以为生的一个金源就中断了，瞬间德国就变得非常的困苦。然后在很多民众不满的情绪之下，有一个人就借着这种。背景上台、啊，那个就是希特勒。
0: 对对对对对，这个我们之前也有提到过，就是有关希特勒为什么会上台的一件事情。很多人可能现在回头會看到说什么啊，他怎么这么狂，还有人那么支持他？嗯，哦，实际上我觉得希特勒他是确实在当时改善了德国的经济问题。是，对我就讲一个。蛮有趣的一个数字，因为最近才看到然啊，他就说德国马克哦、喔，当时兑换美元的这个汇率原本是一比四吧，嗯，原本是一比四，然后结果他们战败的时候呢，哦、呃，竟然是一比五万哇，然后这个金本位海啸之后呢，一比四点二兆，就是你就知道说这个你的钱会越来越没值钱了、喔，就像我们现在通膨这样，嗯，对，而且他们通膨是几万倍这样子在飙升这样子。就是我都看到的时候，我就觉得说，哇，如果你就是当时的德国人，你会发现说，等一下你不要跟我讲说什么理念啊，吼、嗯，什么民主政治啊，什么人道啊，对，那不可能，不要你这。你告诉我你要给我钱呐、啊，你要叫我去工作也可以，你要给我钱，然后去买东西，你至少要让给我吃嘛，对不对？嗯、哦，就是这种东西，你要怎么改善？我需要一个非常实质的政策。所以当时的希特勒就提出了很多这种经济改革、扩大内需啊，然后或是加强基础建设嘛，防止这个我们的这个外汇外流嘛，好、哦、等等的这些措施，它确实改善了人民
1: ，所以很多人就会追随他这样子。所以同样的状况在日本也是发生，就是日本也是因为金融海啸啊，这团重创之后，嗯，他们走上个。跟希特很像的道路就是，一方面他们要想办法扩大内需之外，另外一方面就是，如果我缺钱缺资源怎么办？那当然就是我利用我强大的军队去占领一些所谓的生存空间呐、啊，那我就可以获得更多的物资。所以日本也是在一九二零年代后。然后以及到1 9 3三年代初开始大规模的对中国这个地方开始用兵，包含就是很著名的918嘛，把整个中国东北都给拿下来。对，所以对于当时的中国来讲，它是很受到日本的威胁。而日本会这么做，就跟当年的金融大海啸有相当大的关系。那这个虹口爆炸案其实它背景牵涉非常多，它还包含就是说，当日本它打下了中国东北之后，其实陆。军是主导九一八事变的，然后陆军就是有一种就是你看吧，我占下整个满洲、欸，哎，我为帝国延续了生命线、欸，哎，阿你海军做了什么事情？钱花的比我们多，吃的比我们好，结果呢也没对帝国做什么贡献啊，哈哈。哎、欸
0: ，海军确实是比我陆军的伙食还要好上好几倍啊，对、這個，没有没有错，我个人非常有感触这
1: 样子，因为我自己就是海军这样，所以,所以就是日本陆海军其实长期就是有对峙不和的局面了、嗯、啊，日本海军就觉得说不行。我们不能输人不输阵哈，对，这个我们怎么可以输给陆军嘛？我们要加菜吗？还是怎样？不是，就是就是、我们要证明我们加菜是加的有道理<笑> OK， 所以后来日本就开始主要以海军的势力为主，开始对上海用兵，这个叫做128事变、嗯。那当时中国的军队也是奋力抵抗了，因为你输掉东北就算了，输掉上海这个这么重要的金融中心。我又很接近南京这个首都地带，而对于当时以蒋介石为首的国民政府来讲是不可以被允许的，所以双方就爆发蛮激烈的对抗。好，后来最终就是双方握手言和。不过国民革命军被要求说以后就不可以驻扎在上海这个地区，所以日本算是捞到一点点的好处啊。所以，所以当时的上海是给日本人管吗？对，没有错，就以这样讲。就是、因为上海， okay. 上海这个地方，它当然原本是中国的领土嘛，是。可是自从就是清朝末期哈、哦，很多外国势力入侵之后，他们都会在一些地方成立所谓的租界区。上海也包含了租界区，嗯、本来就是租界区以外，中国政府都还可以驻扎部队，毕竟这是我的地盘嗯哼。可是，在一二八事变的时候，是变成说整个上海区都不可以驻扎中国的部队。所以当时中国对于上海的控制是变得越来越薄 弱， 而且我刚好提到上海距离南京超级 近， 所以其实这就造成另外一个国防上的破口。等一 下， 可是
0: 上海我们之前应该有提到 过， 说是所谓的租界区、租界区这样子 嘛， 然后甚至包括后来可能四行仓库就是在租界区的那个河的另外一端嘛。是， 那所以我们 啊， 这个我们中国中华民国当时啊。对于上海是租界区以外的，我们也都不能管吗？没有错、啊、所,以所以
1: 整个城市我们都管不到这样。没有错，所以其实对这么惨哦，对，对于当时来讲，这还是一个蛮屈辱的一个状况。对啊，国家的国土竟然不能管。那日本他打完了这个一二八事变之后啊，他就想说，那我们来举行一个阅兵式，算是把整个战争做一个雄壮的收尾好了。结果他们就在租界的虹口区这个地方，然后组要举办他们的阅兵式，因为虹口区算是整个日本租界势力当中比较浓厚的一块。结果就是在当天举办典礼的时候，突然有韩国或者我们讲当时应该要讲朝鲜的抗议分子就携带炸弹，嘣，就直接把当时的上海的日军。领袖叫做白川义则给炸死了，所以哇，你要想想看嘛，一个日本的，就是指挥上海的总司令，就直接这样被炸死了，所以当时就是引发了轩然大波，这个也被视为就是韩国人反抗日本的一个很重大的表态，因为真的有很多历史的背景，因为韩国很早。就被日本开始给殖民了，那韩国自然是很不喜欢这件事情，有爆发过很多的反抗。可是，在朝鲜半岛本身，因为日军他们掌控的非常的严密，爆发再多的暴动也没有办法做出任何的，就是有颠覆性的行动。所以，当时有致力于让朝鲜或是韩国独立的一一些人，就在海外成立了流亡机构。那其中比较大的集中地就在中国，嗯，因为第一个。距离近嘛，对不对、啊？是是。然后另外一个就是，中国当时也被日本入侵啊，所以双方有点一拍即合，就是韩国说我要对日本搞破坏哦，然后中国就是那种啊，敌人的敌人当然这是朋友啊，那你有什么需要我就帮助你。所以其实这个虹口道场的爆炸案是有点像是中国的部分人士，然后跟韩国的流亡政府双方一起结合之后所爆发的一个抗议事件，大家抗议的非常的激烈，就是直接把一片。给炸死。比较有趣的一点哈，就是这一方面代表着韩国流亡政府，这会是一种就是示威的态度嘛。然后，另外一方面也是中国内部对于当时国民政府抗日比较软弱，或是整个抗日局势不容乐观的一种，就是比较激进的表态。所以这个事件才会在当时算是引起了一种轩然大波。嗯，更有趣的一点就是，相传呐、啊，当时帮助韩国人的一个重要人物是谁呢？就是斧头帮的老大王亚乔。然、哦、后他会跳舞吗？呃，他不会跳舞。对，他其实那个他不会像周星驰一样。就是跳舞，那他叫人是用放炮的吗？对，那个、那个、那个、那个、那个都不会遇到，他也不会遇到，就是太极拳<笑>或是狮吼功，对，那个。但斧头帮是真实存在的、okay.。王老乔他其实就是在上海发迹的一个黑帮领袖。哦，那。他就是在九一八事变之后，他突然转变成一个这个爱国正义魔人，一天到晚就说你不抗日，我就挂掉你的那一种。呃，我其实很不喜欢他这种行为啊，因为我会觉得说这蛮情佻的。对啊，超级情佻，就是你要给我抗日哦，不然的话我就那个什么，你也别想活着。我觉得很奇怪，你那么喜欢抗日，你为什么不去直接挂掉日本人，反而是先威胁自己的？的好，不管怎么样，就是刚刚有提到王亚乔，他是上海的黑道领袖之一，所以他其实人生。身地熟，又有很严重的抗日的倾向，所以他其实是有帮忙当时的韩国流亡政府去进行这方面的事情、嗯。所以这大概就是整个虹口爆炸案的来龙去脉。其实真的某方来讲很复杂，因为它不是只有中国跟日本本身的事情，它还加入了韩国这个流亡政府的概念。嗯的确不是不好理解
0: 那这件事情，我看那个资料显示，就是你刚刚有提到过嘛，哈、嗯，就是说这个白川义则，也就是日
1: 本的这个算总司令吗？是,是上海派遣军的总司令。对，所谓叫上海派遣军，意思就是说派到上海的那支军队的总司令。对，因为当时的丢炸弹的这一个韩国
0: 人叫做伊凤吉是对。那这个人呢，他就是把这个炸弹放到水壶里面去，然后就直接投掷，然后就丢到了当时就是在讲话的这个白川义则这样、嗯。那当场呢，这个白白川义则呢就当场急救无效，因为他就身中204片的这个弹片这样子、嗯，然后当场死亡、嗯。那另外呢，还有炸伤的这个驻华公使。日本的这个驻华公使啊，是算大使吗？哦，崇光奎他的脚，然后还有这个日本海军的算第三舰队的司令长哦，然后野村吉三郎他的这个右眼被炸瞎。那其他的这些官员呢，在台上的这些官员呢，也有受到一些波及，这样子哦。所以呢，这个算是成这这个这这要怎么讲、啊？这个算是一个成果还蛮卓越的一个事情吧。啊、嗯哦，就是说，如果就这个反抗军的角度来看的话，哇，他真的是这个一凤级啊。他确实是做了一个非常大的一个壮举哦。那这个伊凤吉后来也被捕了，然后也被严刑逼供啊。那当时这个伊凤吉的听说就是在承受这么大的痛苦之下呢，他还是坚持说他是一个人干这件事情哦。啊，但是我比较好奇的是说，那这个爆炸事件之后还有什么样的影响，或是对中国来说啦，或对韩国当时的这个朝鲜独立运动
1: 有什么样的影响呢？这个金老师帮我补充一下。其实我觉得哈，这个大部分人虽然。对韩国不陌生，是，或是对后来南北韩也不至于到说不了解的地步。但是其实我们姑且讲南韩政府好了，它的成立支出其实是权力上还蛮勾心斗角。嗯，南韩第一任的独立总统叫做李承晚。但其实李承晚他虽然也有一些抗日的举动，是但是在当年哈，我跟你讲过，韩国流亡政府当中威望最高的不是他，而是一个叫做金九的人。金就是黄金的金，然后九就是一二三四五六七八九的那个九。Oh, OK， 金九，而且这个金九。就是负责策划跟指挥整个虹口爆炸案的人，所以你会知道说，这个人他其实是真的有做出一番事情的。那在这个虹口爆炸案爆发之后，日本当然就是说啊，我们要赶快去追一些韩国流亡政府啊。那金九就在算是中华民国政府的掩护之下，然后就是有顺利的逃出来，没有被逮捕。所以这个可以看得出来，金九他跟国民政府的合作也算是蛮有密切关系的。甚至到现在，金九都被人誉为是韩国的国父。那这不就很奇怪了、哦？一个韩国的国父，然后在一个抵抗组织做这么有力的事情的人，他为什么反而不是韩国独立之后的第一个总统呢？对啊，对吧、啊？这其实就要牵扯到说，因为当时韩国独立运动的团体非常非常多。那李承晚。他其实是在众多独立团体当中，跟美国比较亲近的那个团体。所以后来等到二次世界大战结束之后，美军暂时控制了朝鲜半岛的南部。那美军就在想说，那我们要找谁来进行合作？因为我们迟早也要撤退啊，这边必须有一个跟我们愿意合作的新政权啊。那金九其实。美国人跟他不是很熟，即便金九在韩国的威望比李传高非常非常多，但不熟啊。反而是李承晚跟美国人比较亲近啊，所以在美国人的支持之下，李承晚才当上了这个总统啊。對啊，其实。啊，这个有的时候真的讲政治这种东西哦，真的不是说哎谁贡献大啊，或者谁威望高啊，你就一定能够坐上这个位置。尤其是国际政治之间那种角力之下，往往结果跟我们一般人所想的非常非常的不一样啊。所以就是有关系没关系嘛，没有错，没关系就有关系了。而且更更好玩的一点是，金九他明明是一个这么为韩国独立运动奉献良多的人，可是其实真的，我刚才讲过，就是独立的组织非常非常的多，而每个人立场不一定都一样。金九到最后，他反而被更激进的韩国独立组织就给暗杀了。我的天哪，他们！国父就这么被对啊，给做掉、啊。正因为他被暗杀，所以他其实反而没有太多执政的机会。那不执政就不会犯错嘛，所以他才会可能后人对他的的地位或是追想才会那么高，就是啊，你看我李承晚做多烂呐，对不对？哈，如果是金九来，那就不一样了。所以可能因此又再度拉抬他死后的声誉。但是其实透过这些虹口公园爆炸案呐、啊，以及这个虹口公园爆炸案的幕后的主谋金九，以及就是后来韩国独立这样一系列讲下来，我其实是想告诉大家说，这个过程当中，如果大家觉得很复杂的话，是真的很复杂，因为在当时的任何一个国家，不是只有你内部派系的事情，往往还会加上外国势力的。干涉对啊，像我们刚刚讲的那虹口公园，表面上看就已经有中国。韩国、日本三个国际势力之间的角斗，双方各自有各自的想法。对于日本来讲，他就是要加强对东亚的侵略嘛，或者说东亚的占领，因为他本身经济非常非常的匮乏，这是受到美国的影响。哇，你看越扯越远嘛，对不对？那对于中国来讲，就是他必须得抵抗日本呐、啊。那既然要抵抗的话，能够结合一切资源抵抗，有什么不好呢？所以才会跟需要去反对日本的韩国势力。做结合，这一切一切都是在那个国际政治当中，然后双方呃，应该说好几方不断的考量之下，就就爆发这个很具体的事件。哎，我不知道哎、欸，我觉得就是金老师刚刚说的很
0: 好啊，就是说你。做任何事情的时候，其实有很多人可能会一起合作，嗯，可能会有很多不同的观点，嗯、然后就开始人多嘴杂，然后到最后就不了了之，然后甚至是有一些比较悲剧的事情发生这样子。那我觉得虹口公园这件事情，然后就可以让我想到，就是说有些集权国家啦，哈、嗯，就是他们在在这种思想上面呢，都会一直追求说我们是同一种人，是，然后我们要一致对外，啊，我们大家都是某某人这样。然后不要分你的我 的， 不要分那么 细， 就这样。然后是这 样， 我我觉得这个其实也可以看得出 来， 就是说各个不同立场 啊， 反而。会造成很多这个在讨论上啦，然后或者在团结上啦，然后或是就这个对外上面来说的话，就是会弄得很复杂，然后到最后就不了了之。可是呢，我们要怎么样在这个保有多元的这个概念之下呢，还可以就是一致对外，或是团结一致？哦，我觉得这个这个两方面的这个平衡上面呢，就很难抓嘛，是对吧、啊？所以我自己是觉得，在读这段历史的时候呢，你可以知道说，其实每个人都有各自的立场，虽然他们都是追求，比如说。说中国要对抗日本，或是朝鲜独立或是他们的这些政治理念虽然都一致可是他们
1: 要达到的方法，他们做的事情啊什么的都很不一样，所以后来才会越分越细、嗯。对啊，甚至本来好像目的地是一样的人，中途就突然开始各自打。对啊
0: ，像比如说好像刚刚讲到那个斧头帮的那个帮主嘛，王、嗯、王亚乔是。对吧、啊？他虽然大家都知道说要抗日抗日，可是他做的方式，你就会很不认同他、啊，对不对？然后，而且这个抗日的方法也有很多种嘛，哦，所以有很多人又有不同的这样子一个意见出来，所以很多人都说什么啊，当时中国就一盘散沙嘛，就不团结一致啊，然后搞的就是说，哎，反而日本他们在奉行这是什么军国主义，然后大家都很爱国，干嘛有的没的，所以才可以这么有效率的，然后去入侵人家的这个。领土这样，所以我自己是觉得，就是从这个历史的角度来看的话，哦，真的是很无奈，我不知道怎么讲，就是说你要追求这个团结一致，好像又拉不动。可是当你在面对这种大家这个理念都一致对外，然后这个追求这种什,什么共荣权啊这种什么东西的这样的一个敌人的时候，你好像又挡不住，所以就是觉得说，哎呀，真的很无
1: 奈。而且有的时候更好玩的是，嗯、少数意见不代表它是错误意见，就好像刚刚有提到日本嘛，它其实就是。大家的意见算是一致，就是我们必须得占领其他地区来养活我们的帝国本身，所以他们踏上了战争的道路。但不代表所有日本人都支持啊，是很少数人说：“哎，不行啊，你这样子搞会出问题的。”你没人甩他们嘛，结果到最后就真的出大问题。对啊，所以你说一致真的很好吗？好像也未必。可是你说不一致，那大家我们来采取多元的意见吧。呃，反而又更乱<笑>，对，哦，真的是很难搞，<笑>啊，现实就是这么的麻烦呐、啊
0: 哎，对啊，先讲这个虹口公园爆炸事件啊，虽然表面上好像是，哎、欸，这个日本被炸了，嗯，然后炸的人是谁啊，这个是有关于朝鲜独立运动啊，可是实际上它也反映了就是一九三二年当时这个时空背景。大家在这个世界上生活的时候呢，会遭受到什么样的一个困局这样子？所以这个是介绍给大家。那有没有一部电影呢，是描述有关于虹口公园爆炸事件的？我们这边找到了两部啦，但是我个人是比较推韩国的这一部，呃、叫做《暗杀》。那听这个名字，我觉得很普通。然后这部片在台湾也有上映。在二零一六年的时候上的，然后就无疾而终。<笑><笑>对，然后我就觉得说这个话题很少，然后我就觉得一方面是它的这个题材太艰深了啦、哦，因为很少人会知道说红狗公园爆炸嘛。那它的这个故事呢，基本上就是在讲说这个朝鲜独立运动的一群反抗军。然后他们要策划一场暗杀，他当中呢并没有特别的指名道姓啊、哦，或是引用真实的历史人物的名字，反而都是用一些假名代称。然后这个虹口公园爆炸事件呢，他也没有特别讲说这个地方叫做虹口公园、嗯，哦，就是你知道他在讲什么事情，可是那个名字都不对，所以他是用这种方式去呈现这个历史故事。然后我自己觉得韩国人在处理这些事情的时候，他蛮小心的。哦、oh. ，对，然后这个的时空背景，它就是设定在一九三三年，好，就是日本它把整个朝鲜半岛给吃下来，然后又在这个满洲这个地方啊，就是在东北这个地方成立满洲国，我们就可以看到从这个韩国的观点出发，他们面临到这种家破人亡啊，然后这些反抗军啊，他们讲怎么去策划这种对日本的这种暗杀行动，这样啊，当中呢也有呈现的，就是说这个我们刚刚有提到嘛，虹口公园爆炸事件的这个算。哎，算算行动的这个人呢、啊，叫做伊凤吉嘛。是，那大家可以看到，就是说，其实伊凤吉他有在这个韩国国旗前面呢，就是照了一张非常非常著名的一张照片啊，就是他在行动之前誓师，就说我要去干这件事情了，然后我很爱国啊，所以就是在这个韩国国旗前面，就是秀出了他的这个生死状这种感觉。那在电影里面呢，他有呈现这样子的一个画面啊，就可以知道说，他就是在讲。易凤吉，虽然他的名字不对，嗯、<笑>对、嗯、对，但但我觉得蛮有趣的一件事情就是说呢，这部片他找了四个主要的演员都非常非常的大咖，你现在只要叫出名字，你就知道说哦，就是他，是吗？是吗
1: ？我我个人对韩剧 OK 比较没有研究， okay, 不然你说说看，看我我
0: 跟你讲，就就我都没有在追韩剧的，可是，一讲这个名字，我觉我靠，这一定要看，说说说说说，好，赵正雄不知道是谁，<笑>夏女的诱惑大家有看过吗？哦，对，听过，就是里面的那个非常变态。的那个富豪哦，对，那这样就有印象了啊。然后再来这个何振宇，哎、欸，这个有一点点影象。何振宇这个也是一个演技派演员我、啊、就是最近有演的，像比如说《追缉者》哦，然后最熟悉的《陌生人》、恐怖攻击直播，或是近期我个人非常非常喜欢的一部动作电影叫《九十分钟末日倒数》，了解啊，或是也有一部啊，这个也是非常有指标性的韩国电影啊，叫、啊《白头山》欸。哎，这个我就有听过了、欸，这我看过了吧？嗯，嗯然后呢？他、嗯。他又演过《像你的诱惑、呃》就是跟赵镇雄一起演的那另外那个。不过另外两个人也都演过《上夏雨的然后再来，然后这部片里面呢，还有另外一个非常演技派的男性，叫做李正宰。哦，这个这个就有看过、啊，有有戏啊，对啊，已经是世界知名了嘛，是不是？是是是。再来这个女演员呢？全智贤应该听过的啊
1: ，我知道，我知道，对啊，是在朝鲜嘛，有有有、嗯，明明就只出现一幕，但是觉得啊，什么、啊、竟然是他，哇，这个大咖非常的大咖。
0: 全智贤还有另外一个非常有名的啊，《我的野女友》是这个大家应该也都知道說，说哇，这个韩国电影在起飞的时候，他就一定在了这样子。嗯，那这个四个演员呢，他们各自呢就是扮演着朝鲜独立运动的几个非常重要的这个独立党的这些成员。这那李正宰呢？他就是饰演这个大韩民国临时政府的一个特务，然后要去策划这个虹口公园爆炸案的这个刺杀行动这样子。所以整部片，我就发现韩国非常非常的韩国这种
1: 激情，那种韩国爱国明星，不是说每一句话都要铿锵有力的那一种啊？但我觉得韩国电影都这样啊。对啊，那个都会怎么说啊？你你们下一刻会不会血管爆炸？因为每个人讲话情绪都很满，那种很担心他们会高兴、
0: 啊。但我觉得不会，因为这几个演员，大家如果看过他们演戏，就知道说他们的，可是就真的是演技派。嗯，然后演演戏也不会是那种很浮夸的，那种韩国你知道韩国电影就是有时候有些很浮夸，是是，是，是是是他们就不会、呃、我自己是觉得，就是他们在呈现这个历史的那个精致的那个细致度上面来说的话，呃，我就是觉得还蛮值得一看。看的了解，是说这部片好像在台湾不怎么有名
1: 。其实我有以前待过的一间学校，的某一位前辈老师，他也推荐我说：“你不是很喜欢让学生看电影吗？”这个我推这个样子。啊、哦，所以这部片他推这个對,对，因为这部片其实刚刚有讲到，他很适合去讲韩国独立运动，嗯，交代一些背景以及实际上的状况。所以其实我也一直都想看这部电影啊， okay. 不过我也一直都没有机会可以去看。哈哈，但是我
0: 必须说啦，这部片我刚。刚刚讲到啊，他是非常非常韩国，就是以韩国为主要视角。但是虹口公园爆炸案，刚刚金老师有提到过，他其实也牵扯到中国这边哦，或甚至是这种流亡在中国的韩国临时政府啊，他们的这种观点哦，就是有这种势力切入啊，或是我们刚有提到这个斧头帮的这个帮主嘛，也有帮忙这件事情这样子，在这部片子里面都没有提到啊哈哈，所以我觉得比较可惜的是啊，少了这个中国方的这个观点。哦，但是我觉得电影嘛，本来就是要去无存精啦、啊。你的那个剧本就是要专心的讲一件事情，有点像是时中虚嘛。哦，就是建立在这个时代背景底下是正确的哦。可是呢，它里面的人物啦、事件的发生的过程、啊，然、哦、后他们在筹备这些事情的过程之中呢，哦，其实都是蛮虚构的这样。嗯、哦，我觉得这点是比较可惜的啦。嗯。那我们刚刚有提到啊，就是说，其实有关于这个历史事件，有两部电影，然后一个是韩国的，然后一个就是中国的。哦，中国也有拍，中国自己拍的一部叫做《非常营救》了。哦，但是你现在去查什么《非常营救》，什么哔哩哔哩，然后什么豆瓣，什么有的没的、嗯，基本上在讲电视剧啊、哦，就不是在讲这件事情了、啊。你要查的是《非常营救》的电影哦。然后那一部电影呢，我在豆瓣上面呢稍微瞄了一下，我没有看过全片啊。但是我瞄了一下，我就不会想看<笑>。为为什么？为什么？就是就是，你知道吗、啊？他们会特别讲说什么日寇啊，然后大韩民国，然后在虹口公园举办这种什么祝捷大会，然后就是把那个日本人就是很妖魔化这样子。然后这部片的片名为什么叫《非常营救》？嗯，就是在跟你讲说，韩国他们去策划刺杀行动之后呢，他们没有想到后路都是我们中国人帮他的，所以我们把他这些人救出来，就是这样。哦。所以我自己是觉得，等一下，有这件事情吗？人家以凤吉他被捕了之后，对不对？嗯，就就还是挂了，就还是挂了,了。你您中国人就把他救出来吗？你们成功吗？我自己是觉得，就这个历史的观点上面，或是出发点来说的话，我觉得。我就不是那么认同的这样，所以我不知道哎、欸，除非有什么样的机会，就让我看到这部片，然后让我改观吧。我我我不知道、欸，当然可以。我觉得
1: 这个其实两部电影结合起来的话，还蛮有趣，<笑>就是你会发现，刚刚有讲嘛，这是三方的事情啊。日本本身大概是不想拍这部电影啊，因为谁要拍自己的总司令被人炸死呢？对啊，對中国跟韩国各自拣选了对自己最有利的角度，然后去淡化了其他人。我觉得有时候艺术作品就是这个样子。它呈现出来的东 西， 其实就是代表我们正在透过导演的视角去 看， 然 后， 所以我们要更加小 心， 就是小心我们被别人的视角所主导。这这阵子算是在放电 影， 然后去教历史当 中， 一个也蛮需要注 意， 或蛮有趣、蛮需要学习的一件事情。
0: 对啊，所以听完我们今天的这个介绍之后，你就知道说这件事情非常复杂。家也希望就是说，我们在看任何的影视作品的时候呢，希望都要有一点这种独立思考的这个能力啦。就这样。嗯、好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那我不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或者怎么看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在首播的波候啥工作互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 HN 三六五再见啦、啊，拜
1: 拜，拜拜。